بعد از خبر پرحیاهوی فساد و تخلفات گسترده در شرکت فولاد مبارکه اسفهان مهمه بدونیم اون چیزی که در فولاد مبارکه اتفاق افتاده یه اتفاق نادره یا همین حالا داره در خیلی از شرکت های دیگه هم به سادگی اتفاق میافت آیا ریشه این تخلفات و فسادهای گسترده افراد غیر پاک دست و فاسدن که شرکت و زینف آنش رو منحرف میکنن و به فساد میکشن؟ یا مقصر اصلی سیستمیه که قواعد بازی در اون به ای هستن که همه بازیگران رو خواه ناخواه به فساد میکشن؟ در این گفته گوسر میکنیم نگاهی بندازیم به وضعیت شرکت های دولتی و مواجهشون با زینف آن، جامعه و حاکمیت؟ اسپانسر این قسمت از پادکست سکه راهکارهای سازمانی ایران سله تو دنیای امروز که کسب و کارها همه دارن به سمت دیجیتالی شدن میرن مجهز بودن به ابزارهای بروز تکنولوژی برای کسب و کارهای داخلی واقعا ضروریه فعالیت راهکارهای سازمانی ایران سل هم در همین جهته تا با توجه به نیازهای سازمانها، ابزارهای دیجیتال مناسب رو در اختیارشون قرار بده و به توسعه و تحول دیجیتال بخشهای مختلف بیزینسشون کمک کنه. سرویس VPN و موبایل سازمانی، واکه یا سیستم بیسیم ایرانسل، داناپلاس یا ویدیو کنفرانس ابری، زیرساخت ابری و سامانه مدیریت هوشمند ناوگان فقط تعدادی از محصولات پرطرفدار این مجموعه هستند. صنایع مختلفی مثل نفت و گاز، بانکداری، بیمارستانها و صنایع کوچک و متوسط میتونن از خدمات ایرانسل استفاده کنند. شما میتونید تو سایت راهکارهای سازمانی به آدرس business.iransel.ir با خدمات و محصولاتشون بیشتر آشنا بشید. سلام این اپیزود 73 پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این اپیزود در شهریور 1401 پخش میشه من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود دکتر علی سرزعیمه دانش آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه شریف کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی از مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی و دکترای اقتصاد از دانشگاه میلان ایتالیا علی نویسنده و مترجم زبردستی در حوزه اقتصاده در این حال تجربه های ارزشمندی در سیاست گذاری اقتصادی داره که شاید مهمترینش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازده همه.
علی جان این داستان تخلف و فساد گسترده در شرکت فولاد مبارکه اصفهان اخیراً خیلی داغ شده و خیلی توجه گرفته اگه بخوام یک توضیح روشنی داشته باشیم از علل و عواملی که منجر میشه که یه همچین اتفاقاتی توی مملکت بیفته و اینکه چقدر اینها تعدادشون و چقدر عمق و گسترشون زیاده چی میتونی به ما بگی من اصلا تعجب نکردم راست رو بخوای تاسف آدم میخوره ولی اصلا چیز عجیبی نبود خیلی به نظر من چیز بدیهی بود مسئله ای که بالاخره رو شد بدون تعارف بگم شما تقریبا هر شرکت دولتی دیگه ای را هم سراغش به ذره بین بذارید کم یا زیاد مسئله کم و بیش چیزی که تو فولاد مبارک بود رو شاهد خواهید بود این کم یا زیاد تقریبا همه جا هست اگه خود بخویم پایه‌تر و بنیادی‌تر نگاه بکنیم اگه شرکت خصوصی باشه روی توصیه یه معاون تولید بذاره معاون بازرگانی بذاره یه پروژه گرونتر اجرا بکنه ما کاری نداریم که میگیم سهامدار داره صاحب داره دوست داشته ضرر بکنه دوست داشته با پارتی معاون فرانجا رو رو توصیه کسی بذاره خیلی مسئله‌ای نداریم راست بخویم ولی وقتی شرکت دولتی است خب تو منافع جمعی هستش حساسیت‌ها بیشتر میشه و خب یه جایی مثل فولاد مبارکی شاید بزرگترین شرکت ایران باشه ابعاد بزرگتر میشه خب. یه کسی میگفتش که اگر یه رفتگری نمیدونم یه چیز کوچیک بدزده شاید بدتر از یه مدیر باشه که یه چیز متوسط بدزده چرا چون امکان دزدی اون خیلی کوچیک بوده یه چیز کوچیک بردن اون تمام توانش استفاد کرد یه مدیری یه چیز متوسط دزدیده همین توانش استفاده نکرده و خیشتنداری بیشتری داشته حالا بحث ابعاد دیگه بزرگترین شرکت ایران خب ابعاد تخلفش بزرگ میشه ولی توی شرکت کوچیکتر ممکنه تناسب بگیری مسئله خیلی بزرگتر و جدی تر باشه که به نظر من هست ولی تو میگی که این چیز خیلی خاص عجیبی نیست نیست اصلا عجیب نیستش یعنی همین حالا معتقدی که داره تو شرکت های دولتی دیگه این اتفاق میفته بله به دو دلیل من فکر میکنم که این قضیه خیلی فراگیره یکیش این هستش که اقتصاد داره کوچیک میشه یعنی بالاخره شما تقریبا متوسط رشد اقتصادیتون تو دهی نوت صفر بوده از یه طرف دیگه تنگنای مالی دولت داره جدی میشه از یه طرف بیکاری شما داره شدید میشه تو جامعه همه اینها باعث میشه که اونایی که قدرت بیشتری دارن نسبت بقیه افراد جامعه تلاششون میکنن که سهمشون از این کیک بیشتر بکنن یه زمان مثلا دولت پولدار بود افراد قدرتمند چیکار میکردن؟ سعی میکردن وزیر بشن، معاون وزیر بشن، مدیر کل بشن، رئیس اداره بشن تو دولت چون مواهب تو دولت خیلی زیاد بود خب الان دولت تقریبا دیگه مواهبی نداره شما مثلا معاون وزیرم بشی خیلی حقوق عجیب غریب نمیتونه بگیری مدیر کل بشی چیز خاصی واقعا گیرت نمیاد یه ماشین بهت بنفاش با یه راننده یه منشی تموم خلاص چیز بیشتر از این نیست واقعا ولی خب جایی که هنوز یه خورده مواهب جدی از حقوقای قابل توجه هست اینو تو شرکت های دولتی هستش اونجا هستش که هنوز گردش مالی خصوصا تو برخیشون بزرگه و این خب جذاب میشه برای کسایی که دنبال رانجویی هستن دنبال اینکه به مواهب راحت تر دست پیدا بکنند و اینها و طبیعتا توی مسابقه که تو جامعه بود جدا اونه که قدرت بیشتری دارن بیشتر چنگ میندازن به شرکت های دولتی 
خب با توجه به این توضیح که دادم خب این قضیه روز به روز داره شدیدتر میشه یعنی شما مثلا دهه هشتاد فشار روز شرکت های دولتی کمتر بود از جانب سیاست مدارا من همین جا فساد چی؟ به نظرت فساد در همین سطح بود؟ فساد باز دو جوره یه جوریش حالا من تحت عنوان میگم سیاست زدگی بنگاه هستش فکر میگم خیلی کمتر بود من یه خاطره بگم آقای شریعت مداری برای من تعریف کنم وزیر سابق تعاون کاربر فاشتماعی میگفت دولت آقای خاتمی یه نمایندهی به یکی از وزرای حرفی زده بود تو مجلس ششم بوی منفعت شخصی ازش استشمام شده بود میگو ما چه علمشنگی کردیم هیئت رئیسه رو خواستیم تو دولت گفتیم که آه چه مملکتی شده وای قیامت شده فلان شده یه نماینده سراغ یه مسئول اجرایی اومده که یه چیزی گفته که حالا بوی منفعت شخصی میده واقعا وضعیت اینجوری بود دلیلش چیه؟ یعنی میخوام بگم که آیا میخوای بگی دولت مردان اون موقع پاک دستتر بودن؟ پاک دستتر بودن اقتصاد داشت بزرگ میشد و انگیزه این که شما رو کیک سعی کردی کیک بزرگتر میشه گیرشون بیشتر میامد و فرصت های کسب و کار بهتر بود جای دیگه شما نه سوال من هم زوشن نشده جوابش میخوام اونم که این وضعیت که حالا توش گیر کردیم حاصل شرایط یا حاصل پاک دستی و سلامت افراد خب نه پاک دستی هم خودش در اونزای به قول اقتصادی برونزا نیست همش یکی این ساختار سیاسی شما هم تو این 20 سال خیلی خیلی ضعیف شده سطح افراد اومده پایین استانداردها به شدت کاهش پیدا کرده و اینکه مثلا یه نماینده هم چند وقت پیش من یکی از اومده تو یکی از این شرکت ها گفته بود که شرکت مرکت چی دارید؟ بایی تعدادی خیلی روشن و بدون رو در هم تازه انتخاب شده بود و یه تعدادیم با خود شاورده گفت اینا آدم های خوبی هم برای مدیر آمدی اونجا شرکت که دارید لیست کنید ببینیم چی دارید قبه داستان تقریبا ریخته دی کسی اصلا عجیب نیستش که مثلا وزیری که میره تو مجلس وقتی بیرون میاد کلی رزومه بش بدن چه برای استخدام سطح پایین چه به عنوان مدیر تو شرکت های وابسته اصلا قابل مدیر دهه نود اصلا با دهی هفتاد قابل مقایسه نیست و حتی دهی هشتاد ما تقریبا انحطاط سیاسیمون از عواسط دهی هشتاد شروع شد و پیامداش خب شما به صورت واضح میبینید یعنی چی انحطاط سیاسی؟ یعنی استانداردهای رفتارهای سیاسی و استاندارد افرادی که تو سیاست حضور داشتن به شدت کاهش پیدا کرد افراد بیشتر حزبی بودن تو دهی هفتاد دهی هشتاد مثلا میگفتیم این جنای راستیه این جنای چپیه تو دهی هشتاد به بعد از عواسط دهی هشتاد به بعد افراد بیشتر مستقل شدن دیگه برند سیاسی و نشان تجاری به نشان تجاری سیاسی نداشتن کنمی برند رو نخواستن استفاده کن برند سیاسی نداشتن وابسته به حزب نبودن برای همین یه آزادی عملی بیشتری داشتن برای اینکه منافع شخصی قومی قبیلهی منطقهی اینها رو پیگیری بکنن ما نمیگیم که یه چیز ایدال بوده ای هفتاد خب منافع منطقهی کم و بیش دنبال میشد ولی خب شدت خیلی عجیب زیاد شده منافع شخصی دیگه وحشتناکه شما ببین که میگی شدت زیاد شده خب ما اقتصاد خونده ها خیلی برامون مهمه که با عدد و رقم صحبت کنیم و آمار و طبیعی که اینجا حوضهیه که احتمالا به راحتی نمیشه در موردش با عدد و رقم صحبت کرد تو چطوری مستند میکنی صحبت من اگه بخوام رو درواسه رو کنار بگذارم میتونم بگم تعداد سوال و استیزاه 
تو کشور ما نشانه از عمق این فسادی که تو ساختار سیاسی وجود داره یعنی هرچی تعداد و تراکم سوال ها و استیزاها ها زیاد بشه این, این نشانه از این هستش که بالاخره وزیری توی بدوستانی رو وارد نشده یا نتونسته همه رو متقاعد کنه اون ور دستان هم هست بخیر شما خواسته متعارض میاد منابعت محدود به همه هم نمیتونی بخیر باز بدی بخیر یه عده شاکی میشن نصاب استیزاه تو ایران خیلی پایینه به سرعت شما میتونید 20 نفر بشید و داستان استیزاه شروع بکنید سوالم که هیچ هر کس میتونه خودش شروع بکنه چیزی که مثلا من تو دولت دومای روحانی مشاهده میکردم واقعا وزرا اسیر بودن تو مجلس دائم فراخونده میشدن اصلا نمیذاشتن اینا آرامش داشته باشن شما همه این فراخونی ها رو یا حداقل اغلبشو من بخش بزرگیش من نمیگم همش اصلا چنین ادعای درست نیستش خدای نکرد چنین ادعایی نکنه ولی اعتقاد دارم بخش بزرگی خب شاید 60 درصد شاید 70 درصد این داستان ها پشتش خواسته مثلا من اینو همیشه <تصفيق> میدونستی خب مثلا یه خواسته یه زمان توی که برنامه توسعه نوشته بودن سهم بخش تعاون تو ایران مثلا بشه 25 درصد بر فرض حالا عددش خاطرم رفته شاید فکر کنم 25 درصد الانم باز عددش کم خاطرم نیست فکر کنم زیر 5 درصده خب خب ما میدونستیم که این نوینده ای که خواستای نامشروع داره و جواب داده نمیشه همشه یکی از سوالاش این بود که وزیر میخواست چرا سهم تعاون 25 درصد نشده چیزی دمه دست بود خب هر وقت زورشون یه جای دیگه نمیرسید سهم بخش تعاون سوالی بود که تو استیزا همیشه تکرار شد تو سوالا همیشه تکرار شد و مسئله از این آره یکم از سوال اصلی این گفتگو فاصله گرفتیم ولی حیفه به نظرم بس بس جالبیه ببین بقیه کشورها مشخصا که شاید توسعه یافته برای همچی مسئله هایی چی کار میکنن چون این مسئله طبیعت آدمی زاده دیگه یعنی طبیعی که همه هر کسی این هستش که اندازه شرکت دولتی انقدر نیستش تو کشورهای توسعه یافته حتی مثلا که گفتی این تیکه آخرش ربطی به شرکت دولتی نداشت آها نکنیم ما یه ادبیاتی داریم تحت عنوان ادبیات انگلیسی میگن پالیتیکس اند فرم سیاست و بنگاه که توش میگن که سیاستمدارا تحت چه شرایطی وارد بدوستان با مدیران بنگاه میشن حالا این مدیران بنگاه ام از خصوصی هستند و دولتی هستند یعنی این قضیه میتونه در مورد بنگاه خصوصی هم صادق باشه ولی به درجات شدیدتر با بنگاه دولتی است ناکن بالاخره هر شرکت خصوصی سرکاش با دولت میفته مجوزی میخواد رگولیشنی وجود داره یا مثلا وام بانکی میخواد خب تو شرایطی که دسترسی به وام بانکی مثلا محدود هست دست پیدا کردن یه امتیازه یا تو شرایطی که مثلا شما تخصیص ارزتون خیلی صلاح دیدیه همه راحت دسترسی ندارن خب بنگاه رقابت دارن که دسترسی پیدا بکنه یا تعرفه ها میشه بالا پایین بشه و این بالا پایین شدن تعرفه ها رسوداوری بعضی شرکت داخلی قشنگ تأثیر میزه خب اینجا هستش که یه سیاست مداری میاد سراغ مدیر, بخش مدیر بنگاه حالا اهم از دولتی یا خصوصی میگه بیا با هم یه معامله بکنیم من میتونم اون خواسته های تو رو تو حکومت بهتر پیگیری بکنم برد وام جور بکنم من میتونم تخصیص ارز جور بکنم تعرفه گمرکی کالای رقیب تو رو ببرم بالا 
تعرفه نهاده های وارداتی تو بیارم پایین خب مجوزاتو کمک کنم یا مجوزای شرکت رقیب تو ببرم بالا که اونو راحتتر سختتر بکنم برای تو راحتتر باشی تو بازار در قبارش تو بیا به آن یه امتیازا بده از امتیازای بظاهر غیر شخصی هستش بیا تو منطقه ما یه بیمارستان بزن خب یه پارک بساز خب مهد کودکاشو سندلیاشو درست بکن براشون نمیدونم اسباب بازیاشون براشون بخر و بیا اصلا ویزیت دندون پزشک بذار هفته یه روز بیاد مثلا من منطقه محروم هستش بیا فرن. شروع میشه خب تا اینکه واحده تو میخوای توسعه بدی بیار تو منطقه ما شغل ایجاد بشه تا اینکه افراد ستاد من رو استخدام بکن تا اینکه بیا معاونات و کسی که من میگم بذار آره میخوای بگی اینها هیچ کدوم اینها نهار مجانی نیست بله بله. از این طرف تا اینکه بگه معاون بازرگانیت کی باشه به کیا بفروش پروژه‌ای که میخوای اجرا کنی از کدوم پیمانکار بخواه که برات پروژه تو انجام بده چون مثلا خودش با اون پیمانکاری نفعی داره یا شرکت خودش یا سهامی داره خب به نحوی منافع دیگه حالا شروع میشه منافع شخصش کم کم ظاهر میشه اینجا. ولی خیلی از این در واقع تقاضاها یه خیرخواهانه در ازای یه سری مطالبات و انتظارات خب. یعنی شما کار یه بنگاه میتونی را بندازی خب تو حکومت راحت تسهیل میشه در قبالش یه سری امتیازا میخوای بعد مدیر بونگا شروع میکنه فکر کردن با خودش میگه که نه کن من میتونم آقای ایکس رو بذارم معاون تولیدی بهتریه این خط تولید من بهتر کار خواهد کرد اما بانکی من سختر اجرا میشه میتونم آقای ایگره رو بذارم که ایشون معرفی کرده تولید من یه خورده درد سراش بیشتر میشه وارد نیستش احتمالا تولید من مثلا 5 درصدم کم میشه اما بانکیم خیلی راحت اوکی میشه مجوزم خیلی راحت اوکی میشه و خب شما بعض وقتا به نفرتو که بری آقای ایگره رو انتخاب کنی تا آقای ایکسی که خودت در حالت طبیعی انتخاب میکردی اگه یه بار این کار رو بکنی به ظاهر چه اتفاقی نیفتاده بلخواه یه افت تولید داری در قباش یه تحصیلات بیشتر دی. اما اگه خیلی فراگیر بشه هی آقای ایگرگ ها بر ایکس ها انتخاب بشن پایین. تو این شرکت ها و وقتی این انگلیسی میگن براد بیس خیلی وسیع در مورد شرکت های زیاد این اتفاق بیفته خب در مجموع میدونی کم کم رشد اقتصادی تو میاره پایین چون همه شروع کردن لابی کردن با سیاست گذار یا سیاست مدار و همیشه افیشنسی و کارهای قربونی شده به خاطر اینکه شما به یه چیزای دیگه دسترسی پیدا بکنیم بسیار خب بعد نیست من این رو اشاره بکنم که این پدیده جالب از کشور پیشرفته شروع شده یعنی <تصفيق> شما فکر نکنید که مختص ماست نه آره طبیعیه یعنی این میخوام بگم طبیعیه که شما همه جای دنیا همچی چیزی داشته باشید آفاره. چیزی یعنی... که برامون مهمه بدونیم اینه که چطوری باهاش مقابله آه. کرد ناکن چیزی که مثلا توی ادبیات الان من میبینم تو کشورهای پیشرفته شروع کردن یه سری محققات شناسایی کردن مثلا شرکت که از یه حد بزرگترن رفتن ناکه ارزای حیات مدیرشون اینا آیا در گذشته شهردار بودن یا نماینده مجلس بودن یا وزیر کابینه بودن یا نه این یه شاخصی از اینه که چرا یه نفری که نماینده مجلسی میارن تو حیات مدیر سهامدار این تصمیم میگه اینو بذاره تو حیات مدیره آیا این به خاطر نیست که این کانکشن و روابطی داره که کمک میکنه به اون شرکت؟ نه لازومه 
کسی که نماینده مجلسه حتما یه قابلیتایی داشته دوره نمایندگیش تموم شده حالا میاد شاید میتونه این باشه میتونه اونم باشه یعنی ترکیبی از این داستان ها هستش یا مثلا تو همون ادبیات نگاه میکنن که مثلا تو یه جایی انتخابات قراره برگزار بشه سال قبلش اون شرکت میاد واحدایی که میخواد توسعه تو اونجا تأسیس میکنه و بعد مثلا توی منطقه قرار انتخابات باشه شما هم یه شرکتی میتونید به تو اون منطقه واحد جدید بزنی اشتغال ایجاد بکنی خب میتونی به توی منطقه دیگه اگه تو اونجا بری رونق ایجاد بکنی کسی که فعلا مسئول اونجاست میتونه بگی مردم ناکنید من تونستم شرکتی بیارم اینجا اشتغال کمک کنه دوباره انتخاب بشه و اینا رو میرن مستند میکنن و بعد میبینن که این چه چیز چه نفعی برده شرکت از این کار میتونسته جاهای دیگه ببره اون شرکت اون شعبه دومش رو تأسیس بکنه و خب با استدلالای نشون میدن که نه انگیزه سیاسی داری بدبستان پشت این داستان خب بوده حالا شما در حاضر پجروهش تو این زمینه صحبت میکنی بذار ساده ترین سوالی که حالا به ذهنم میرسه و سرراست ترین سوال اینه که انجام چنین پژوهش هایی در کشور ما اصلا شدنیه آره اینا هم از اطلاعات آشکار شروع میکنن استفاده میکنن از همین که اعضای هیئت مدیره رو سایت ها هستش صورت مالی خیلی از شرکت ها رو میشه در آورد میشه در آورد که اینا با کیا قرارداد میبندن از کیا موادشون رو میخرن به کیا محصولشون میفروشن اطلاعات زیادی تو بورس ما هست سایت کودل اطلاعاتی هستش رو اینا تمرکز میکنن و این خیلی از این چیزا رو بیرون حالا برای نکته ای که وجود داره این است که سیاست زدگی بونگاه کم یا زیاد همه جا هست اما کم یا زیادش خیلی مهمه این چیزی نیستش که راحت بگیم کما بیش حرف اینه که مثلا توی آلمان کمه توجه کردید شما میخوای بگی که هیچ جایی صفر, صفر نیست. نیست تقریبا یه جایی واقعا ادبیات تا جایی که من مثلا تا یکی دو سال پیش من به روز بودم ادبیات رو دنبال میکردم آخرین پژوهش‌ها رو نگاه میکردم تقریبا ما ندیدیم جایی صفر باشه ولی خب خیلی کم بود و یه جایی هست خیلی زیاده مثلا روسیه معروفه خیلی زیاد هستش چین خب خیلی معروف هستش که به شدت رابطه بونگاه و سیاست زیاده یعنی شرکت های بزرگ توی منطقه با رؤسای کمیته حزبی و این حرفا قشنگ بدبستون دارن این اصلا چیز پنهانی نیستش و مفصلم خب این رو پژوهش شده من تصورم این هستش که ما هم از عواسده هشتاد رفتیم تو سمت جایی که این سیاست زدگی بونگاه زیاد شده این که گفتم بعض وقت سوال جواب ها پشتش اقراز دیگه هست رو من یه خاطره یادم میاد بد نیست بگم خب شما شاید بدونید که وقتی زوبه آهن رو تأسیس کردن براش سنگ آهن باف رو هم دیدن این اینا با هم بودن یه معدن با زوبه آهن با هم درست کردند و این خوراک رو تمرین کنه اینم تولید بکنه توی خصوصی به اشتباه اینا رو جدا کردن فروختن و وقتی فروختن مشکلات زباهن و سنگاهن مرکزی شروع شد و یکی از کارهایی که من مسئولیت اجرایی داشتم هر از چند وقتی جلسه آشتی کنون میذاشتم که اینا حساب کتاباشون با هم صاف بکنن و بلخه زبان همیشه میگفت اینا به اون خوراک کم میدن ته داستانم من درآوردم این بود که با یه استدلال غلط روز از صنعت ما مجبور میکرد اینا رو سنگ آهن ها رو پایین تر از قیمت جهانی به فولادیا بدن و اینا نفعشون بود صادر بکنن امکان صادرات هم داشتن بله امکان صادرات هم داشت و برای همین تا جای ممکن اخلال میکردن و کم کم اصلا این قضیه اینقدر شدیده به جای رسید که سنگ آهن خیلی با ارزش شده 
تامینش کم شده خود سنگانی رفتن به سمتی که خودش مجموعه فولادی بزنن و خب بالاخره ما یه داستان اینجوریش برای شما کم کم فولادسازیات زیر ظرفیت کار میکنن یه روز من دیدم که برای من نامه از سمت وزیر اومد در معیت آقای وزیر سوال یکی از نمایندار که اسمش نمیخوام بگم تو کمیسیون اجتماعی در مورد اینکه چرا زباهن زیر ظرفیت کار میکنه خب منم چون قبلا رو موضوع کار کرده بودم پیگیری بودیم که یه معدن دیگه ای رو برای زباهن بگیریم خب با وزیر رفتیم خب جلسه تشکیل شد و گفتم آقای سوال کننده بیاد تو صحنه کمیسیون سوال بکنه چرا زباهن زیر ظرفیت کار میکنه این زباهن عزیز که باید با ظرفیت کار کنه تولید بکنه فلان جوابم خب روشن بود دیگه خوراک تامین نمیشه سنگ آهن نداره و ما این اقداماتی کردیم هماهنگی کردیم با وزارت صنعت که یه معدن بهش بدن نیازش برطرف بشه خب یه خورده کی گذشت دیدیم این قانع نمیشه آقای نماینده و برام خیلی عجیب بود و علنی و اینجوری کرد آقای وزیر نه اصلا بحث اینا نیست بحث ما بحث تعامله و از اونجا من از این کلمه تعامل اصلا متنفرم و معنیش هم اونجا فهمیدی آره معنی دقیق تعامل یعنی چی <تصفيق> همون زد و بند مدیر, و مدیر بنگاه و سیاست مداره گفت نه کن آقای وزیر مدیر شما تو زباهن اهل تعامل نیست شما گفتی ما تعامل داشته باشیم ما نماینده با شما ولی مدیر شما اهل تعامل نیست بعد وزیر گفت یعنی چی؟ گفت نه کنید آقایی من یه پیام دادم به مدیر آمد زباهن که یا من بیام خونه شما یا شما بیا خونه من یه جلسه ای داشته باشی من بعضی چیزا رو میخوام به شما بگم ایشون رفته تو بوغ و کرنا کرده که این از من خواسته جلسه محرمانه داشته باشیم تو خونمون و شروع کرد بد و بیراه گفتن به مدیر و این خیلی برام جالب بود که اینقدر علنی من فکر کنم ضبطم شده یعنی اگر دوستان حوصله داشته باشن بگردن فیلمشم از خیلی جذابه و خب خیلی قصاوره و شما میدونید که ما هیچ کدوم معصوم که نیستیم همه ما بالاخره هم بله. اشکال شخصی ده هم شرکت ها تو مدیریت هم هیچ کسی نمیتونه بگم پرفکت و صد درصد برای شما اگر مرضی داشته باشی میتونید رو هر جایی بر خیلی ذره بین بزنید یه چیزو الان دستک بکنید دیگه خلاص شروع کرد الان مدیر زباهن حرف زدن و اتفاقا من خیلی نظر مثبت به مدیر زباهن داشتم خیلی برام آدم محترمی بود بعد از جلسه گفتم ببین چیه داستان گفت خیلی راحت میگه معاونت تو این که من میگم بذار من نمیذارم و دو یه در مورد یه زمینی که مطلب زباهن فروشش حرفی داره من زیر بار اونم نرفتم کل این داستان ها نمایشنامه پشتش اینه این چون خیلی علنی بود گفتم چون چیز خوستی نبود که بگم اطلاعات محرمه چهل نفر آدم تو کمیسیون نشسته بود این زبطم شدش یعنی میخوام بگم که اینقدر این قضایی ها میتونه وسیع باشه اینقدر زیاد باشه شرکت تولتی یعنی منبع تولید راند شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی 
شرکت دولتی یعنی مفسده شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که شما لازم دارید شرکت دولتی یعنی به جای هزار نفر پنج هزار نفر کارمند رو اونم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنید تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت ها دارن نفت میبرن هر روز با نامه های مواجه هستیم با ده تا با بیست تا با سی تا امضا تهدید به استیزا تهدید به سوال تهدید به برکناری من برای ادامه بحث دو تا مسیر به ذهنم میرسه که شما انتخاب کن کدوم ادامه بدیم یکی این که بریم به سمت این که واقعا توی کشوری توسعه یافته چگونه با این فساد مقابله میکنن و کنترلش میکنن و دو این که بریم سراغ شرکت های دولتی یعنی قصه شرکت های دولتی در ایران چیه و از کجا شروع شده قصهش این مسئله و چه بلایی سرشون اومده و حالا کجایی شاید دومی بهتر باشه من اولی رو میگم بعد میریم دومی دوم چون حرف بیشتر هستش نکنید یه جواب سادش این هستش که شما خوب خوستی بکنی مسائل خیلی کمتر هستش تا وقتی دولتی هستش حتی با صحبتی که شما حالا نه حالا من... یکیش اینه دو اینکه توسعه مالی بدی محدودیت وام کمتر بشه خب خیلی نیازهایی که شما یه لابی بکنی وام بگیری کم میشه دی رگولیشن انجام بدیم مجوزها رو هی کم بکنین که افراد بله یا تو گمرکات شما دیگه یه ثباتی داشته بدون آقا تعرفه ده درصده دیگه در طول زمان هی صلاح دیدی نمیخواد بالا پایین بره دیگه زمینه چونه زنی و ابزار چونه زنی از سیاست مدار علیه بانگا میگیری یعنی بعضی از این اصلاحات وقتی شما انجام بدی به صورت طبیعی زمینه بدوستان رو از بین میبری و معامله که بین سیاستمدار و مدیر بنگاه میتونه رخ بده این بدوستان که شما میگی که ترجمه یه ترید آف نیست نه همون معامله زد و بند, زد و بند. آره. زد و بند کلمه شاید دقیق تری هستش زد و بند بین سیاستمدار و مدیر بنگاه در شرکت دولتی یه چیز خاصتر وجود داره اونم نحوه ارزیابی یه مدیره توی شرکت خصوصی خب شما نگاه میکن ته سال به خچه سود رفته بالا و با اون میسنجن توی شرکت دولتی میتونه این باشه میتونه این نباشه یعنی اینکه به صورت طبیعی مافوق یه شرکت دولتی آخر سال میخواد ببینه که این سودش اومده پایین و تصمیم بگیره مدیر دولتی رو عوض کنه اگه اون زد و بند کرده با سیاست مدار سیاست مدار میتونه مسئول مافوق تحت فشار بذاره که این عوض نکن بنابراین ما مثلا یه مسئله که اون زمان که مسئولیت اجرایی داشتم باهاش می جنگیدیم این بود که مدیران بنگام می رفتن به جای اینکه خودشون رو با هلدینگ بالاسریشون تنظیم بکنن رابطه با هلدینگ بالاسری اونجا رو متقاعد بکنن عملکرد خوب اونجا رو می رفتن دور می زدن آها. با نماینده به دوستان می کردن زدبند می کردن که هلدینگ زورشون نرسه اینا رو عوض بکنه اگر تو این ساختار دیگه واقعا هدف اون سود اقتصادی نیست یعنی شما اون وقت میرسه به یه جایی که خیالت راحت سود نمیکنی ولی مافوقت هم برد نمیداره حالا یا مافوقت خودش کسی که با سود زدوند کرده یا تحت فشار سیاست مداری هستش که نمیذاره تو رو برداری 
بنابراین مدیر دولتی امنیت خاطری پیدا میکنه روی عملکرد ضعیف بنگاه شما اشاره کردی که فولاد مبارکه شرکت دولتیه ولی سهامدار خصوصی داره این هم قصه برامون میگی خب نه کنید قصه خصوصی تو ایران قصه خیلی مفصلیه داستان این هستش که اراده برای اینکه کنترل شرکت ها واگذار بشه وجود نداشته اولا بخش و مثلا تعجب میکنم و تأصف میکنم میگم تو ایران خصوصی شده خصوصی سازی تقریبا انجام نشده اون چیزی که انجام شده رد دویون بوده این دولت اومده یه سری بدهی به تامین اجتماعی داشته به شرکت هایی داشته به سازمان هایی داشته بالاخره این تنمبار شده تا یه جایی که دیگه خب دولت مینوسته هیچ وقت پول نخواهد داشت بده نمیتونه پرداخت کنه بالاخره یه سری شرکت ها رو در ازاش داده برای ما خصوصی سازی به اون معنای واقعیش تقریبا نداشیم معدودن شرکت هایی که واقعا خصوصی شدن توی اینها خب اونایی که خیلی اگه در قالب رد دیون باشه اگر که بخش خصوصی آهان این رد دیون به سازمان هایی بوده که خودشون خصوصی نبودن خصوصی نبودن عمومی بودن برای شما اصلا از دعیه هشتاد پیده خصولتی تو ایران داری یعنی شما دعیه هفتاد و شست بخش توانه بذاریم که اینها که واقعا ناچیزی هستش یا خصوصی بودی یا دولتی بودی ادعی هشتاد هستش که شما پدیده خصولتی رو تو اقتصاد ایران خیلی جدی یعنی شرکت های بزرگی که دست در واقع زادمان های عمومی هستن بله. و لزومن دولتی نیست بله. حالا این کنارش هم بحث سیاسی وجود داره که خب تجربه خاتمی باعث شد که بخش از حاکمیت نظرش باشه دولت ضعیف بشه حاکمیت غیر دولت بزرگ بشه و پایگاه اقتصادیش هم قوی بشه خب. و این هم خب کنار اون روند قرار گرفت با هم دست به دستم داد شبه دولتی شما بخش خصولتی شما بزرگ شد مالک بخشی از شرکت بزرگ شد یادم قضیه پیده سانچی تو دولت آقای روحانی زارم به آقای زنگینه گفته این داستان چه گفته من چه میدونم آقای ربیعی بپرسه چه دفته آقای ربیعی؟ چون این واگذار شده بوده شرک نفتکش واگذار شده بوده زیر مجموعه تمین اجتماعی و صندوق کشوری بود اما سای پتروشی میگود میگود خب از آقای ربیعی بپرسه خب من این شرکت نفتی نیستم میگو همین واگذار شده الان وزیر تعاون مسئولش هستش یه نمادی از این بود که خیلی شرکت بزرگ یا نفت مثلا رفته بود سمت دیگه یا مثلا میگفتن از وزیر دفاع بپرس پتروشی میرو گفت چرا تو وزیر دفاع بود تو پتاشیزات داشه نه شرکت پتروشون جد رد دوین دادیم به سازمان مثلا بازنشسته که تامین اجتماعی برای این پدیده خب رخ داده خصوصی سازی واقعی خیلی کم بوده و بعد ما اگر واقعا میخوایم بیم خصوصی موفق بوده یا نه بر اون واقعی ها تمرکز کنیم که چقدر اونا موفق بوده چقدرش موفق نبوده اگه واقعا فساد بوده اینجور که میگند و اینها من فکر میکنم این کار خیلی نکردم و بیشتر جو و تبلیغات هستش یه نکته دیگه ای که هست خب حتی اگر به هر دلیلی و با هر مکانیزمی این خصوصی سازی یا خصورتی سازی اتفاق افتاده باشه چگونه است که هنوز مدیران خیلی از این سازمان ها و شرکت ها رو دولت داره تعیین میکن خب حال اینا به شکلایی وابسته هستند دیگه مثلا شما ظاهرا صندوق بازنشسته یه کشوری ماهیت مستقل داره ولی خب شما میدونید وزیر تعاون کاربر رفاه اجتماعی است که نهایتا منصوب میکنه 
با چه منطقی با چه مکانیزم خب این داستان یه خورده وسیعتر هستش یعنی شما یه خورده متفاوت بحث امروز میشه شما ناگهان تو ایران به اشتباه صندوقای بازنشستگیت رگولیشن و قانونگذاریشون تحت نظارت هیئت امناست هیئت امنا عمدتا دولتی هستن این باید ترکیبی می بود از نماینده بیمه شده ها، نماینده کارفرما و نماینده دولت. الان عمدش رو دولت تشکیل می‌ده، حالا نماینده کارگر و کارفرما تعدادی کم هستن. و خب وزرای دیگه هم واقعا سرشون شلوغ کاری ندارن، فرمال حضورشون وزیر تعاون مثلا تو هیئت امنای صندوقای بازنشستگی حرف آخر رو میزنه و ظاهرا و هیئت امنای منصوب می‌کنه کی کجا تو این پس دولت مستقیما این مدیران رو تعیین نمیکنه با واسطه ای که از طریق وزیر و از طریق اون شن نقشی که توی اتمنو داره عملا میتونه تصریح وزیر دفاع از طریق هم انتصابی که میکنه روی صندوق بازنشستگی مثلا نیروی مسلح اینا میتونه تأثیر گذار باشه ببین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اگه اینقدر واضح اثرات مثبت خصوصی سازی و همه هم بهش واقف هستن چرا این اتفاق نمیفته چه مانعی بر سر این خصوصی سازی وجود داره یک و دو اینکه مگه ما این کار رو نکردیم مگه این تلاش رو نکردیم و مگه اون تلاش شکست نخورد چرا باز وقتی که با دکتر سرزعیم میشینیم صحبت کنیم سر این موضوع باز دوباره داره حرف از خصوصی سازی میزن ناکنی من نمیخوام این جلسه به بحث خصوصی سازی تبدیل بشه چون یه دنیا صحبت هست خب من اجمال فقط بگم ناکنی شما اگر شرکتاتو خصوصی بکنیم وقت دولت و نقشش تنظیمگر بشه اگر خصوصی بکنی و نقش تنظیمگری قوی نداشته باشه خب یه سری مشکلات دیگه خواهی داشت فسادای دیگه خواهی داشت انحصارای دیگه خواهی داشت خب برای من فکر نکنیم که این راحل خیلی ساده است نه اتفاق میخوایم مثل کسی میره دانشگاه میگیم آفرین ولی بدون باز کارت سخت‌تر شما رو باید درسای بیشتری بخونی سخت خب اون دنیای خاص خودش رو داره ولی حواسمون باشه که اگر با خصوصی سازی مخالفت میشه این زوایای مختلف داره و من دوست دارم بخشی از این زوایه رو برای شما بشکافم و به صدا انگلیسی آنباندلینگ بازش بکنیم ببینیم توش چقدر حرفای دیگه وجود داره بیشتر میخوای انگیزه کسایی رو بگی که یا زین افعانی که مانع میشن دوست ندارن خصوص سازی تو ایران انجام بشه نکنید تو اقتصاد میگه ای کاری انجام نمیشه چون انگیزهاش وجود نداره خب حالا باید ببینیم چرا چه نیستش برای خصوص سازی. من گام به گام برای شما توضیح میدم اول تو سطح کلان مثلا شما اگه مدیر عالی دولتی باشی هیچ وقت هیچ حقوقی امتیازی ترفیعی بابت خوستی کردن شرکت نمیگیری ولی اگه یه اشکالی تو این شرکت بخشید یک کمی سالا چیز تارش کنم برای یک تحول جدی چی؟ میخوام بگم این آیا گسترده تر نیست دامنه یعنی شما وقتی مدیر دولتی باشی اگر یه تحول جدی کل خب اون یه بحث دیگه است وسیع تر از این که اصولا شرایط به سمتی میره که مدیرا ریسک نکنن همین شما کاری نکنی تنبیه نمیشی حال شاید تشویقم نشی ولی اگه کاری بکنی خطا توش در بیاد حتما تنبیه میشی این در کلان حکمرانی ما متاسفانه وجود داره نتیجهش هم چیزی است که تو اقتصاد سیاسی ما بهش میگیم این اکشن بایاس یعنی سوگیری به سمت عدم اقدام همه ترجیح میدن کاری نکنن فقط برای اینکه ذهنیت داشته باشید دقیقا خلافش یک تو دهه هفتاد دولت های هاشمی بود 
آی هاشمی مدیرایی می آورد به شما برو کار کن خطا هم شد من پشتتم و واقعا پشتشون بود و اگر جایی هم می خواد جلوشون رو بگیره مجزاتشون بکنه هاشمی انقدر قدرت و اقتدار داشت که نمی زاشت برای مدیر هم ریسک پذیر بودن این همه شما به اصلوی را حتما توش فساد بوده شک نکن شما ولی خب زنگه نمی ترسید از اینکه فساد باشه دقیقه نبود که با منو می گیرن آب رو می برن بعضی میگن نه اون خوب بوده نه این شاید تر چیزی بینابین باشه ولی بالاخره اگه شما کشور در حال توسعه خیلی جات ساخته نشده یه جایی هست رقابتی قطر داره گازتو میبره هی زوم بکنی رو فساد برای هم کاری نکنی خب باختی بنابراین خب شما الان نگاه میکنید دیگه مدیر جرأت اقدام ندارن این در کلان نشاستی ولی ها در مورد خصوصی به طور خاص اگر شرکتی خصوصی نکنید همینجوری این شرکت زیان بده هیچ صدایی در نمید من برای, برای شما ذکر میکنم مثلا ما یه شرکتی داشتیم به اسم آفادان سرام تا وقتی که من بودم مثلا سه سال پیش این 1500 میلیارد تومن زیان و بدهی هم باشت داشت اصلا این تولید میکرد زیان تولید میکرد و خب از جیب من و شما بازنشسته داریم میدن اون هنوزم در تو برقراره منطق اقتصاد چی میگه؟ جایی که داره سود منفی تولید میکنه بهش میگیم زیان یکی که اقتصاد داره کوچیک میکنه. تعطیل میشه خلاص اما تو بخش دولت تعطیل نمیشه این هر روز که کار میکنه داره به زیان من و شما شهرونده داره هزده میکنه با چه توجیهی تعطیل نمیشه؟ حالا من میگم به همون توجیه شرکت دولتی خصوصی نمیشن چون خیلی همون از این داستان پس مدیر عالی شما جرأت نداره خصوصی بکنه چون همینجوری که زیان میده یک نفر نمید یقشو بگیره هیچ جایی مسئله ندارم با این داستان انبوهی شرکت داریم دارن زیان میدن تو بودجه هر سالم هست باز ببخشید چرا یه نفر نمیاد یقشو بگیره به خاطر اینکه قبلا چیزهای بهش تحمیل کردن که حالا نمیتونه حالا اینا خب انواع اقسامه مثلا آها. میگم ایران ایر شما زیانده خب چرا زیانده ایران ایر یه بخش داستانی هستش که نمیذارن دولتی بشه چون منفعتی از نمیذارن خصوصی بشه آره نمیذارن خصوصی بشه چون منفعتی از دولتی بودنش شما میدونی یه سری شهرها توجیه نداشته فرودگاه بزنی اینا به زور زدی فرودگاه هواپیمای خصوصی هم که نمیرن اونجا پرواز بذارن شما دوست داری ایرانه دولتی بمونه که زورت برسه مجبورش بگه هفته یه دونه یا دو تا پرواز بذاری براش خب ایران ایران بیچاره مجبور بذاره ترشم زیان میکنه پروازم خالی میره و میاد پروازم خالی میره میاد خب استهلاک عجیب غریب ایجاد میشه اینها بنابراین چون نفع دیگه ای هستش خب مسئول منطقه مثلا نفعی دارن از این داستان خب نمیذارن این کار بشه تا وقتی زیان میشه هیچ مدیر دولتی بازخواست نمیشه اما اگر خوستیش بکنه یه تظاهراتی بشه مثل کاریان هفتپه تمام رسانه ها جمع میشن واویلا شده هیچکی نمیگه آقا هفتپه که دولتی بود سالانه چه حجم بالای زیان ایجاد میکرد و دولت چه خلاص شد هفتپه رو از شرش راحت شد یه بشخوصی بدبخت گیر آورد انداخت گردنش گفت تو برو این هم آدم نون بده قبل از اون هیچکی نمیگه هفتپه اصلا قبلش مصیبت بود که سالانه عدد بزرگ زیان ایجاد میکرد پس این تو سطح کلان نفعی از خصوصی سازی نداری و تنبیهش حتما داری اگر مشکلی ایجاد بشه بماند که چون فضای کسب و کار ما خیلی بده شرکت ما طبیعتا دچار مشکل میشن یعنی شما شرکت هایی که همین الان خصوصی هستن 
وقتی فضا تحریمی بخششون بالاخره شکست میخورن دیگه نمیتونن تو این شهر دووم بیارن حالا خوستی هم کرده یو تو این فضا میاد بیرون شکست بخوره میریزن سر وزیر ناکارآمد تو بدبخت کرد اون شرکت و فلان این حرفا این پس تو سطح بالا تو سطح سیاسی منطقه ای اصلا انگیزه ای نیست چرا چون خیلی زینفعن من یادم یه شرکتی داشتیم ایزاد اسمش نبرم تو خوزستان که خیلی مصیبت داشت یه مدیر گذاشته بودیم این رو رفتش یه خورده اصلاح کرد من بازدید رفتم اونجا این گفت ببین ما فقط روزی 300 تا نهار بیرون میدادیم یعنی چی یعنی میگفت توی اون شهرمون فرمانداری نهار شما میدادیم نهار نیرو انتظامی رو ما میدادیم بذار ببینم ببینید داری میگی که یه شرکت تحت تملک وزارت تعاون بوده درسته که شما میگه هزار یک مشکلات درون شرکتی داشته و شما رفتی ردقفت بکنیم و حالا مدیر رفت ردقفت کرده بود اینا مثلا میگفت کاری که میگفت من مشکلات که داشته اینا جمع جور کردم و خیلی هر زمان رو جورش یک شما مثلا میگم اینه یعنی شرکت دولتی برای اون منطقه خیلی چشم دارن من بدون تعارف مدرسه هایی که تو منطقه هستن چون دو آموزش برای پول نداره به این نوسازی مدرس که چششون به این که شرکت دولتی بیاد مدرسه رو تجهیز بکنه نوسازی بکنه دیوار رنگ بزنه شرکت دولتی باید باشه که اینا برن سراغش این میکانیزم چطوری انجام میشه یعنی خود شرکت تصمیم میگیره این کارو بکنه یا فشار منطقه است فشار مسئول منطقه است شما تا چیزی که فهمیدم اینه شرکت یه موجود اجتماعیه یه پدیده صرفا اقتصادی نیست خصوصا وقتی دولتی میشه اون مدیره تو شهر زندگی میکنه تو مراسم میره دعوتش میکنن تو نشستاست خب و تو اینجا هی تحت فشاره حالا کشور شما اقتصادش داره کوچیک میشه بزرگ نمیشه بزرگ بشه همجور ثروت ایجاد میشه خیلی از این چیز اصلا خود آموزش فرای پول داره که مدرس رو تجهیز میکنه مثلا نیرو انتظامی بودجه خوب داره اصلا کسی کاری نداره به این شرکته ولی وقتی کیک شما کوچیک داره میشه سرریز میشه انتظارا به اینها بنابراین کل مسئول منطقی نمیخوان اصلا شما این کارو بکنی من چندین بار نماینده ها میامدن سراغ من که مبادا مثلا روی سنگ آهن مرکزی فکری بکن که اینو واگذارش بکنید ما نمیذاریم نبادا به فکر خصوصی سازش بیاد سنگ آهن چون حسابی به بافق میرسه یه شرکت سوداور شهر باف هم کوچیک بالاخره به اسم مسئولیت اجتماعی میتونه خیلی کاری که دولت نمیتونه بکنه رو انجام بده برای مسئول منطقه شما هم دوست ندارن این اتفاق بیفته نکته بامزه ترش هم این هستش که کارکنان هم نمیخوان اونا که طبیعیه چون متوسط پرداخته اینا هم خیلی بالاتر از رقاب خصوصیشونه من یک دو تا مثال بزنم برای شما ما تو کرمان یه معدن زغال سنگ داشتیم که وابسته بود به نحوی به وزارت خونه و خب این معدن معدن قدیمی بود سنتی بود مکانیزه و مدرن نبود خیلی گرفتاری با زوباهند داشت زوباهند میگفت بابا من این زغال سنگی نمیخوام من خودم ارزونتر از خارج میتونم بگیرم من هی باید جلسه میذاشتم آقا پول اینو بده فرنز داستانم بعد ته داستان یه جایی ما فرنیم که حقوق کارکنان اینا تقریبا دو برابر کارکنان معدنه خصوصی و منطقه است و اصلا یه درد سر درست شده بود که اون یکی شاکی شدن کاری میگن خود چه بدبخ بودیم ما ما شانسی استخدامو نیفتاد اینجا افتاد یکی کنار اینه همون کارو میکنیم خب حقوقم اونجا چون دولتیه حقوق راحت میبره بالا مدیر بخش دولتی اصلا ککش نمیگزه 
حالا من ریشه یابی که بکنم ته داستان میگن align of incentives یعنی همسوی منافع وجود نداره مدیر تو بخش خوستی میگه اگر سود برای سهامدار ایجاد بکنم خودم نفت میبرم پادش مجموعه میگیرم گاهی قد یه درصد سهام میدن بهش توی بخش دولتی سهامدار اصلی جامعه است یا دولت به نیابت از جامعه و شما سقف برای حقوق گذاشتی پادش مجموعه نداری برای اصلا مدیر دولتی نفعی نداره در اینکه سودو ببره بالا برای اینکه سودو شما ببری بالا یکشین که هزیناتو کنترل بکنی یعنی فشار کارمندا کارگرا اینا پیمانکار اینه که شما نرخارایی ببری بالا دیگه و شما باید بده باشه آدم بده باشی به این چک کنسه بابا مگه از جیب تو میزنن از جیب دولت میزنن دولتی که توش فساد بوده پول نفت ما رو خورده یه تیکه حق اونو میخوایم بگیریم این مدیر دولتی میگه به من چی بایستم فوش بشنم اتفاقا هرچی بیشتر بدم همین میگن مدیر دوره فلانی چقدر آدم اتفاقا خود کارمندا میرن پیش نوینده ها میگه این بمونه این مدیر ها این خوبه توجه کردی پیمانکار ها براش لابی میکنن برای اصلا کاست مینیمایزیشن منتفیه کنترل هزینه تو شرکت دولتی انگیزه وجود نداره و revenue maximization هم منتفیه چرا؟ چون شما اگر بخوای یه جایی رو سودشو چیکن بعد بری دنبال چنج تغییر تغییرم شما میدین سخته یه تحول ایجاد بکنی تو شرکت جا تو تو بازار زیاد بکنی تکنولوژی جدید بگیری یه فشار زیاد احتیاج داری خب همین رو چون میدونیم که چنج منیجمنت کار سخته مدیریت تغییر بدنه همیشه مقاومت میکنه رقبا موانع درسته شما باید بجنگی خب مدیریت به من چه من که تغییر ایجاد کنم سود ایجاد بشه چی به من میدن هیچ حقوق من که همینه توجه که برای از اساس مدیر انگیزه ای نداره کارمندام تا دلتون بخواد حقوقشون رو میبرن بالا باز من یه خاطره از به ذهنم رسید یه مقطعی بود مدیر ایران ایر و رئیس سازمان هواپیمای کشوری توی کمیسیون دولت اومدن که آقا صندوق بازنشستگی هما رو صندوق بازنشستگی کشوری قبول بکنه 5 سال تا 10 سال مثلا یه چین چیزی بود دقیقش یادم نیستش ما گفتیم خب چرا ما سمت وزارتخونه رفته بودیم برای بررسیش گفتیم خب چرا گفت نه کنید این صندوق بازنشستگی هما کسری داره اگه شما 5 سال یا مثلا تا 10 سال اینو از من جدا بکنی من میتونم چندین هواپیما زمینگیرامو تعمیر کنم اینا پرواز کنند و با درآمدش انقدر میشه که دیگه احتیاج نداشته باشم شما این چیز فقط این چند سال ما نفس میخوایم یکی از دوری تنفس میخوایم و با حرف ما این بود خب اگر این میخواد بیا زیر مجموعه قوانین بازنشستگی مثل اینجا باشه خب میگفتن نه دیگه خب اونجا خب میدونید قوانین بازنشستگی مثل صندوق ما احتمالاً سخاوتمندانه‌تر از مثلا بازنشستگی فولاد یک کشوریه بنابراین کارمندای این مجموعه همه منتفن از این و اتفاقا پدیده خیلی بامزه اینه کارمندا دوستان شرکت زیانده باشه چرا؟ به یک دو تا دلیل اگر سودده باشه شرکت ها میشه بردش تو بورس ارزش کرد چون شرکت زیانده که نمیشه تو بورس ارزه کرد ولی اگر زیانده باشه فروشش خوصی سازی سخته خب چون بعد مذاکره باشه با مذاکره میده هزار ترفردیست انجام نمیشه اولا تو شرایطی کشور ما دو اتفاقا بخشی از کارمندا دوست دارن که مداخلاتی باشه شرکت رو زیانده کرده باشه مثلا شما نوینده های ایرانی رو مجبور بکنن پروازهای علکی داشته باشه به جایی بیربت که هر وقت گفتن چرا اینجا زیانده کس نگه با خاطر 
قوانین بازنشسته صندوق حقوق غیر عادی میدی فلان این حرفا بگن بابا مشکل بزرگ اونه به اون بچسب به ما چیکار داری برای اصلا پالیتیکس و سیاستی که پشت این داستان هستش اینه که دولت یه مداخلات بدی بکنه تو این شرکت ها یه زیان بزرگ درست بکنه شما این زیان کوچیکاتو که کارمندات زینفستن مدیرات زینفستن احیانن این حرفا توش بپوشونی هر وقت کسی بخواد بیه چه زیانده میگه با اون زیان بزرگی اون ده برابر اینه چرا به این چسبیدی برابر این این لایه هم دوست نداره و بعد چی کار میکنن؟ تهدید میکنن حاکمیت که اگر بخوای به خصوصی سازی بکنی ما میریم تو خیابون و خب متاسفانه حکومت ما تظاهرات میترسه و اینو خوب فهمیدن بنابراین مسئولیت امنیتی شما میان میگن ولش دست نزن به این شرکت شر میشه ما هزار تا مملکت گرفتاری در لایه میخوای اینم اضافه بکن روش برای مدیر دولت میدونه اینجا زیانده میدونه اینجا دولتیه قصدم داره میگه ریسکش هم به جونم میخرم اینو بیام خصوصی بکنم مسئولیت امنیتی شما ته داستان فکر میکنه میگه آقا شر ما هم داریم دید تو یه شر جدید اضافه نکن اونم نمیاد پای کار بنابراین شما نگاه میکنه همه تو این بازی منتفع هستن اسم فولاد مبارکر گفتی یادش چی گفتن چه اومدی خاطرات تو تعریف کنی من یک اون تازه رفته بودم وزارت خونه مدیر زوبان خب ما خیلی برخورد داشتیم مسائلی پیدا می‌کرده من می اومدم سراغ من از طرف وزارت خونه دنبال می‌کنم تو دولت من پرسیدم که شما به طور متوسط چقدر حقوق میده به کارگرات ببخشید از کجا از کی پرسیدی زوبان مدیر زوبان یادم اون زمان گفتی سه و نیم میدم من اون موقع حیات علمی دانشگاه شده بود سه تومن بعد مدیرامر زوال میگفت ببین من کلی فوش دارم میخورم چرا؟ چون فولاد مبرکه دو برابرین میده نقدی به اندازه ما میده سهای شرکت دیگه درست کردن سهامدار کردن کار کنن دیویدند اونم به اندازه حقوقشونه مثلا من میگفتم لام هستم من پیشتی گرفتم درس کنم سرم بهترین جاها درس کنم تازه سه تومن یا من یادم حالا این بد نیستش من مثلا مامن وزیر بودم حقوق ما با حقوق دانشگاه دوازده تومن بود کاشف به عمل بود یه شرکت خیلی زیانده مشکل داره ما تو خوزستان نگهبانش چهارده میلیون میگیده شما مامن وزیر بودی این خبر به وزیر داده من نشسته بودم وزیر گفت لام هستم این فقط زنجیر بالو پای میکنه چارده میلیون میگیره من به این دکترا گرفته مثلا دوزدتوان به زور دارم میدم یعنی میخوام بگیم چقدر این داستان وسیع هستش حال یکی دیگه از این مسئله که اینها دارند اشتغال خیلی زیاده یعنی چی؟ ما چون بحران بیکاری داریم و این فشار شدیدی رو نماینده ها مدیران دولتی ایجاد میکنه فشار اجتماعی از بدون تعرف میگم خونواده های شما میان سراغت فامیلات میان سراغت یه سراغ من هم اومدن همه هر کی پاش دو دولت میره میرسه میان سراغش دیگه چون مسئله جدی جامعه هستی تعرف نداریم که 
تو قوم و قبیلش هست تو دوستاش هست دوستای دوستاش هستن خب میان سراغش و بعد شروع میکنن فشار آوردن فشار آوردن یه جایی وزیر وارد معامله میشه میگه که بابا این استیزاب کن این ده تا آدم این میخواد دیگه ده تا آدمش استخدام کن شر بکنه یا بالاخره میان سو تهدید میکنن ناکو میرن زیرابتون میزنیم بالا سری این آدما رو استخدام میکنن فلان این حرفا برای شما میبینید یه اشتغال غیر عادی و غیر لازم ایجاد شده تو این شرکت دولتی که اینا رو اتفاقا زیانده گایقات میکنه یا سودشون کم میکنه یعنی من بعض وقت میدم مدیرای خوبی ما تو این شرکت دولت داریم واقعا اینجوری نبود همشون ضعیف باشن مدیر مدیر خوبی بود ولی از بس نیرو تحمیل کرده بودیم به اینا این بیچاره ما بعضیام گفتیم حق نداری اخراجشون بکنی شر میشه مسئله امنیتی میشه فلان این میگه خب من چیکار بکنم بعد هزار جور هم دست و پاش بسته بودیم مثلا من یادم دخانیات بهش تحمیل میکنم ببین تنباکو تو باید از فلانجه تامین بکنی ها چون کشاورزاش تنباکو درست میگه ببین تنباکوشون خوب نیست تو سیگاری میذاریم این بو میده مردم سیگار رو نمیخرن میگفتیم ببین درد سر میشه استان گلستان ما مثلا اینا اینو کاشتن کشاورزاشون چیکار کنیم فلان دستشو میبستیم مدیر واقعا مدیر خوبی من دیدم دستشو میبستیم که آقا نیرو که نباید اخراج کنی نیرو زیاد داشته باشه مواد دعوت همینجوری فروشت اونجوری نمیدونم تحریمم که بود خب بابا تو همه این دست بارش بس میگه بپر خب نمیتونه بپره واقعا اینجوری نیست همه مدیرای دولتی بگی نالایقن یعنی طرف جلوی وسوسه این که زده بند بکنه بعد وایسه جلوی وسوسه شخصی تقوای شخصی که فساد نکنه بعد وایسه اینقدر محدودیت چپ و راست محدودیت براش بده سقف حقوقم بذاری سود مشارکت ندی توش بعد بگی آقا معجزه خب معلوم معجزه نمیشه طبعا معجزه نمیشه مثلا این شرکت آفادنسران خب خب بلخواهی یه شرکتی که به شدت داره زیان میده ولی شما باز استخدام میکنه چرا چون نموینده هایی فشار میارم من نموینده اون منطقه حالا من نمیگم نموینده حتما قرض داره شاید داشته باشه واقعا من نمیدونم ولی حتما هم فشار روشه مردم اون منطقه پدرش رو در بردن بچه ما بیکاره فلای نرف موجود داره میفته میگم بابا اینم بذار روش خب بالاخره تو دولت هست تو جمهوری دولت هنوز وایساده اینا رو یه بهش آویزون بشیم دیگه من یادم هستش باز یه شرکتی بود حالا اشکال نداره اسمشم بگم یه شرکت سیمانی بود توی آذربایجان غربی بود اگه اشتباه نکنم من بازدید رفتم مدیرش رو بگو اگه همین سیمانی که تو آذربایجان اسم چیز یادم رفته میشه پیداش کرد آره اتفاق مدیر خیلی خوبی داشت مدیر من احساس این به آدم باهوش آدم وارد تو کارش و این حرفا گفت ببین پدر من در بردن سنت سیمان اونقدر ما انگلیسی میگیم لیبر اینتنسیف نیروی کار نمیخواد از بس قبل از من نیرو تحمیل شده به اینجا پول باشید کپیتال اینتنسیف در بردن ببخشید لیبر اینتنسیف نیست کپیتال اینتنسیف بله سرمایه بره کاربر نیست درست میگو قبل از من اینقدر نیرو تحمیل شده اینجا من به زحمت کفاف حقوق دستبوز میدم اصلا پول نوسازی تکنولوژی ندارم اینجا گفتم خب چی کار میخوای بکنی؟ گفت بگیم من فقط یه کار میتونم بکنم از این قوانین استفاده بکنیم اینا رو زودتر بازنشست بکنیم شر کنده بشه بازنشستی زود هنگاه خب بازنشست بشه بارش از دوش شرکت برداشته میشه ولی میاد بهش میگفتم آقا من اونور داستان هستم تمنیش توی مامای تو راحت میشی و پدر تمنیش توی در میاد بگو من چیکار کنم من هیته اختیارم در اون شرکت سیمانه 
من بعد من رفتم جلسه شورای استان که هم زیر مجموعه بودن گفتم سخت بگیرید به هر بهانه شغل سخت و زیانور نکنید چه اینا فشار می آوردن احیانا گاهی اوقات لابی میکردن پولی هم شاید میدادن شاید مواهبی میدادن یه جوری به اخر راضی میکردن که اینا رو شاید سخت و زیانور بکن که زودتر شر نیروی مازاد خلاص بشن و بعد من یادم <تصفيق> من صحبت کردیم اومدم بعدش دفتر کارم سفر تمام شده چند وقت بعد دیدم نامه اومده که من چی کنم این اینقدر آدم فرستاده یه سخت و زیانه و اعلام بکنید من میدید اینجا سمای درگردشم مونده تکنولوژیم در قدیمی میشه فلان این رفا سهم بازارم دارم و دست میدم خب اون مدیرم برخر حق داره و شما از این قسم مسئل روبرو بودی یا زباهن مثل خیلی خیلی معروفه شدیگه بیش از پونزه هزار نفر نیرو خودشون میگفتن شاید مثلا با هفتش هزار نفر ماکسیموم کار میشد انجام داد اون مقطعی که من بودم از قیمت فولاد تو دنیا اینقدر بالا نرفته بود و اینها فقط اینا حقوق و دستمزد میدادن اصلا نمیتونستن سرمایه گذاری کنن افزایش صرفیت خطوط جی اصلا نمیتونستن این کارو بکنن فولاد اکسین من باز یادم یه فولاد بسیار درخشان تکنولوژی روز دنیا اومده بود واقعا نگین صنایه ایران میتونست باشه تو دنیا محدود بود چرا میشه 5 تا مثل فولاد اکسین تو دنیا شاد داشته باشه ولی زیانده بود بعد میگفتم آقا چرا این دیگه چرا آخه شرکت 40 سال تکنولوژی قدیمی عجیب نیست میگه ببین این طراحی خیلی روزامدی آپدیت به اصطلاح فلان چه این حرفا با 300 نفر ماکسیمم بعد کار بکنه نه 1300 نفر تازه شرکت وابسته هم که آدم تحمیل شده توش و همثال هم این میخوام بگم که این قصه پرقص قصه ای هست تو شرکت های دولتی و زینف های زیادی داره همه میخوان همین وز ادامه پیدا میکنن راحل اساسی خصوصیسازیه ولی شاید بگیم که انگلیسی هم politically feasible نیست یعنی بلا سیاسی امکان پذیر نباشه میگن راحل بهتر چیه؟ میگن هیچی شما کیک اقتصاد انقدر بزرگ بکن اینا توش حلشم برن شرط اینه که کیک اقتصاد بزرگ بکنی باز دوباره احتمالا خصوص سازیه بعد باز بخشیش همین هست یعنی شما یه سر از این شرکت رو واقعا میتونن موتور توسعه بشن بعد از این شرط نجاتشون بدیم بیتونن اینا بودن بقیه اقتصاد بکشونن ولی واقعا بعضی نمیشه دستت خیلی هزینه سیاسیش سخته باید اینقدر اقتصاد باز بشه رشد بکنه شغل ایجاد بشه که دیان مدیر راحت اخراج کنه مثلا امنیتی هم دقدقه نداشته باشه مدیر مافوق هم چیز نباشه دیگه زمینه زد و بند سیاست مدار رو مدیرم از بین بره خب کم کم اینا نجات پیدا بکنم ببین ما بحثمون رو با خبر تخلفات و فساد گستردهی که توی شرکت فولاد مبارک اصلاحان اتفاق افتاده شروع کردیم و شما خب بحث خیلی گسترده تر و مفصل تر در مورد همه شرکت های دولتی مطرح کردی ولی با صحبتی که با شما شد به نظر میرسه که این قصه فقط قصه فولاد مبارکه نیست ولی به هر حال یه گزارش خیلی داغ و جدی توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده و هر حالا که داریم ما هم صحبت میکنیم خبر یا حداقل یکی از خبرهای داغ اقتصاد ایران انگار که وقتی که با شما صحبت میکنیم همه بازیگران اقتصاد رو داخل اقتصاد رو و تصمیم گیران رو مقصر میدونی به جز خود شرکت فولاد مبارکه اصفهان انگار 
در صحبت با دکتر سرزعیم شرکت فولاد مبارک اسمان کاملا مبرا شد و تبرعش نمیگم نه من نمیگم که مقصر نیستن خب یا تخلف نکردن تخلف نکردن خب چه ادعایی من هیچ وقت نداشتم چون اصلا شناختی اون تو ندارم من چند تا چیز رو میفهمم یکی این که شرکت بزرگ اداره کردن بسیار سخته و شاید ما توان مدیریتی شر... اداره شرکت خیلی بزرگ نداشته باشیم ما نداشته باشیم یعنی در ایران آره آدمایی که بتونن یه شرکتی تو این سایز رو خوب اداره بکنم واقعا به نظرم کمم مدیرا مدعی خیلی داریم ولی واقعا آدمی که بتونه برای همین شما وقتی مدیرات به اون سایز نباشن اندازه نباشن هر جایی ذره بین بذاری گیروگور پیدا میشه نکته دوم نه کنید مدیرات تو یک بستر سالم میتونن خیلی خوب کار بکنن توی بستر ناسالم خیلی عملکردشون ضعیف میشه یعنی چی این بستر سالم وقتی چپ و راست شما رو از بیرون تحت فشار باشی اصلا کار اصلی مدیر چی میشه رتق و فتق امور بیرونی بهترین حالت میگه آقا من یه قائم مقام میذارم تو داخل رو اداره کن من میشم بافر زربگیر بیرونی این بهترین حالته آقا من فشارهایی که از بیرون به من منتقل میشن رو بذار فوش من بخورم من میجنگم و من دیگه اصلا ذهنم نمیکشه وقتشو ندارم تو داخل تمرکز کنم یه قائم مقام میذارم حرفه‌ای اون بره داخل اداره بکنه این ایداله ولی خب خیلی وقت این اتفاق نمیفته باید بیرون بجنگه یه خور داخل بجنگه داخل رو چیز بکنه و این نصف نیمه میبینید سوراخ‌های حتما فساد پیدا میشه از چشم مدیرامله به صورت طبیعی دور میشه چون از بس این گرفتاری بیرونی داره شما مثلا همین فولاد مبارکه که حالا اسمش رو امسال مثلا هزار میلیارد تومن بودجه مسئولیت اجتماعیشه خب چرا؟ چون مجبوره بیچاره هر کس دیگه هم تو ایران بذاری انقدر فشار میارن اونجا منم باشم واقعا فکر میکنم شد تسلیم میشم شما هم باشی تسلیم میشی خب بالاخره کل اسفان و فولاد مبارکه کلی آدم فقیر داری تو منطقه احتمالا شما باید بهشون برسی انتظار دارن از شما. و زینفعای مختلف که بعضیش مشروعه بعضیش واقعا نامشروعه و نمیتونم یک کاسه هم بکنم بالاخره یتیم خونه اونجا هستش که میگه شرکتی که اینقدر چیز میکنه تو باید بوده قضای بچه یتیم ها رو هم تعمیم بکنه دیگه اگر باشه مشروعه به نظر من نمیشه کنار فولاد مبارکی اینقدر ثروت درست میکنه یه بچه یتیم تو قضاشون همچین گزارشه تخلفات نیست یعنی بزرگتر زی وقتی شما عدد مسئولیت اجتماعی انقدر بالا میشه خب توش حتما نیست چیزای در میاد دیگه این اصلا چیز عجیبی نیست موضوع بعدی باز تو همین داستان مثلا اشاره شده رسانه است رسانه من همیشه فکر میکنم رکن چهارم دموکراسیه بعد دارم که نه اتحال میتونه ضد دموکراسی هم باشه خواه شما تو تجربه منظورت من بگم ببخشید این که میگی رسانه به خاطر یکی از اون تخلفات پولایی بوده که ظاهرا فولاد مبارکه داده به یک سری از پروژه بگیرهای توییتر شما دارید ناظر به اون بله مثلا شروع میکنن تهدید کردن بعضی رسانه که آقا اینقدر به ما میدی وگرنه ما شروع میکنیم علیه زدن خبر خبر گفتن و بعدم قانون مطبوعاتی شما یه خبر دروغ بزن بعد این یکی موظف دو برابرش اطلاع رسانی میکنه ولی اثرش تو فضای فعلی کشور خبر اول میچرخه الان میگم وایرال میشه 
میچرخه همه بیشن همه بدنامت میکنن دیویس تا تلفن از همه جای کشور به اون مدیر بدبخت اون شرکت دولتی میشه که آچه گندی زدی فلان این خبر هی باید این توضیح آخه با دعملیون رو میدادم ماهی خلاص میشدن دیگه <تصفيق> اینقدر شد حالا فرض بگو شما مدیر دولتی هستی پنج بار خبر دروغ بزنن و بعدم تکذیبیش هم منتشر رو کنن و شما پنج بار هی همه جا زنگ بزنن رو توجیه کنی کم کم همه مفوقات چی ذهنیت نسبت به شما پیدا میکنن قطعا ذهن مثبت ایجاد نمیشه بلخواه خاکستر اون دروغ رو ذهنا میشینه با مدیر بانگام آدم دیگه فکر میکنم این باد چقدر میخواست پنجام ملیون میگفت به من بده هر دو ماه یه بار یه اینقدر گرفتاری بکشم خب بدم بره عجیبم که نمیده عجیب شرکت دولتیه برای من واقعا تو این فضای رسانهی تندی که تو کشور ما هست بی حساب کتاب اخبار منفی سری پخش میشه تکزیبی ها اونقدر پخش نمیشه این حرفا فضایی درست شده برای کسایی که تو رسانه کار میکنن و آدمی ناسوابی هستن شروع کنم باج گرفتن از وزارتخونه های خورده میرن خوصا شرکت هایی که پول دارن آره و جالب هم هست خبر خبرها رو که آدم میبینه اینه که مثلا بعضی از همین رسانه هایی که پرفهی هم هستن و پرمخاطب کوچکترین اشارهی به همین اتفاق ندارن و خیلی راحت از کنارش عبور میکنن بعضی ها خیلی تند و تیز بهش میپردازن و آدم یه کمی انگار سرنخه تعارض منافع جدی رو توی رسانه هم میبینه اینجا خب باز ته داستان شما نگاه کنید توسعه نیافتگی این تو توسعه نیافتگی این چیزا عجیب نیستش دیگه بالاخره خبرنگاران دستمزدش پایینه زندگیش راحت نمیگذره توسعه یافتگی یک دستمزد اینقدر بالا میشه افراد عزت نفسشون زیاد میشه راحت دیگه تطبیق نمیشن راحت وسوسه باجگیری رو تو خودشون کنترل میکنن امثال یعنی این چیزا متاسفانه بخشش به خاطر اینکه درآمد سرنام پایین هست رخ میده و شما شاید به عنوان آخرین سوال شما معتقدی این که این خبر منتشر شد و اینکه اینقدر بازتاب داشت و رسیدن به این تخلفات گسترده صرفا به این خاطر بوده که رفتن سراغ این شرکت اگه سراغ هر شرکت دولتی دیگه می رفتن احتمالا یه حجمی کم کمتر بله، یا بیشتر من، بله من تا... خب بیشتر که بعیده چون سایز شرکت فولاد مبارکه تو ایران آره به خیلی خاصه بله ولی مسائلی که اینجا شما روبرو میشه کم یا زیاد تو عموم شرکت های ما وجود داره انتصابای سفارشی نمیدونم سو استفاده تحت عنوان مسئولیت اجتماعی یا مثلا مشاوران زائد داشته باشی مجبوری من باز یه نکته بگم این شاید بد نباشه خب ما یه مسئله تو ایران داریم سعت عنوان اینکه شخص یه مدت مسئوله بعدش چیکار کنه بخشش حق بخشش ناحقه خب یه جوابش اینه که هیچی خب هر جایی کار میکرد قبلا بره همونجا این بخش حقشه بخش ناحقی هم داره واقعا همیشه اینجوری نیست مثلا ادبیاتی الان وجود داره که میگن بعضی پوزیشن ها سمت ها شما باید حقوقش رو چند سال بعدم ادامه بدی چون این کانکشن داره اطلاعاتی داره اینا باید بسوزه ما اینو نداریم بنابراین اینا دوشار مسئله میشن حالا بلاز روانی هم شما یه دقیقه تصور بکن مثلا شما تا امروز فرض کن نمان مجلس بودی یا سمتی داشتی راننده منشی گایقات محافظ هر جا میرفتی آقا بفرما بالا تحویلت میگرفتن یا امروز مسئله تموم شد چه نماینده مجلس رو مثال میزنی؟ چه معاون وزیر رو مثال میزنی؟ حالا من وزیر رو مثال میزنی خاطری من نیست 
کپی رایتش از آقای ربی بگیرید پخش کنید آقای ربی میگفتش که دولت آقای خاتمی شروع شده بود به من آقای خاتمی گفت که ببین وزراء سابق الان بیکار شدن دیگه جایی ندارن که تو یه جایی جور کن دفتری براشون اینا میگم من طبقه اول شورای امنیت ملی رو خالی کردم هر کردم دفتر وزراء سابق میگم اصرام نون سنگک میگرفتم و پنیر میرفتم باشیم گپ میزدم یکی از اون وزاره که اسمشو نمیگم به من درد دل کرد میگفت آقای ربی تا دیروز تلفن تا دوازده شب زنگ میزد پدر من در میابرد نمیذاشت من تو رخت خواب برم الان من میشینم از صبح تا از یه تلفن به نمیشه دلش چی بوده؟ خب مسئولیت نمون شده آها قبلش مسئولیت داشته داشته رو تا وزیر بودم تا دوازده شب دنبالم تا دم خونم با ماشینم می اومدم من دیدم یه بار خودم رفتم دم خونه وزیر کار داشتم گفتم تو نرفتی دولت بعد خفتش کنم یعنی خب وزیر رو گیر نمیشه آورد همه تا دم خونش هم ممکن تو برم فرمایی ولش نمی کنم تا رخت خواب اون سر شروعه بعد تمام میشه یه خلا صفر این قضیه اکستریم میشه حالا ما یه پیدایی داریم که اینا بعدش چی میشن بعد معیشتشون چی میشه زندگیشون با یه لول درآمدی بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته یکی از جاهایی که مسئله اینا رو حل میکنه شرکت دولتیه اصلا چرا خصوصی سازی نمیشن شرکت دولتی یکیش اینه آدم فکر میکنم بابا با اینا باشه که ما بعدا برخی هیئت باشیم دفتر مدیر مشاوری باشیم لاقل چرا دولت تو ایران بزرگه بخشش بخاطر اینکه برخی آدمو فکر میکنم به این چیزا این پوزیشن سازی میشه برای روز مبادا به هزینه جامعه متاسفانه همینه زینف آ خیلی زیاده من دوستم ذهن شما وسیع بشه من باز پیش مجموعه زوباهن رفته بودم دیدم با تیم فوتبال زوباهن مثلا انتظار عجیب غریب داشت خب آخه کی گفته شرکت دولت تیم فوتبال داشته باشه به ما اون زمان خبر دادن که اینه یه سبونه رفتن یه عدد بزرگ غذا خوردن فقط پول سبونه دادن آه کی گفته زباهنی که کارش یه چیز دیگه است باید سود درست کنه باید تامین اجتماعی فلان تیم فوتبال داشته باشه چهار تا آدم به نظر من نادرست بیان اینجور اصراف بکنن اینجور حقوق بگیرن نادرست منظور نامرتبطه نامرتبط خب آخر کسی اینقدر ول خرج باشه آدم نمیتونه ته آدم تحسینش بگیره یه آدم خیلی درست درست کار رو فلان از جیب کی چرا با شرکت های دولتی ما تیم فوتبال داشته باشن؟ اونو با این دستمزدایی که روز بروز افشا میشه با این جریمایی که روز بروز افشا داره میشه خب اینا که از هوادار رو نمیگیرن اینا عمدهش میفتن به جون شرکت های دولتی پولم جور کن من دست جریمه فلان کسو بدم این زینف متاسفانه خیلی زیاده و بدبختانه که جامعه مقاومت میکنه این که آقا شما به زباه خودش تیم فوتبالش بره دنبال کارش یک از بکار جداست این هم کار خودش داشته باشه متاسفانه جامعه هم حمایت میکنه بسیار خب خیلی متشکر کردن گفتیم شکرم انشالله موفق باشید